0: hören sagen. Lernwerkstatt Podcast. Alle zusammen und schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Maja aus der Lernwerkstatt und ihr seid bei einer neuen Folge unseres Formats Shorts zum Thema Stimmgesundheit für Menschen in Sprechberufen gelandet. Dafür ist heute wieder bei mir Sarah zu Gast. Hallo. Sie ist Musikpädagogin, Sängerin und Sprachtherapeutin und wird heute, ähm, ja genau, was machen wir denn heute nochmal? Ja, ja.
1: Wir sprechen heute über die fünf Bausteine der Stimmgebung mhm. und dazu gehört unter anderem die Atmung, auf die ich dann heute genauer eingehen werde, mit Übungen und Erklärungen dazu, wie man dann eigentlich gesund atmen kann. Okay. Ja, die fünf Bausteine der Stimmgebung, die sind aus dem Buch Stimmtherapie mit Erwachsenen abgeleitet. Das ist von Sabine Hammer. Das ist ein Grundlagenwerk aus der Stimmtherapie. Es gibt auch ganz viele andere Einordnungen. Also man kann auch von sechs oder sieben oder vier Bausteinen sprechen. Da ja, okay. gibt es nicht die eine Einordnung. Aber das ist eine, mit der ich ganz gerne arbeite, weil ich finde, dass die, die wichtigen Bausteine abdeckt und eben aber auch gut aufdröselt, welche Bereiche denn alles wichtig sind. Und die fünf Bausteine sind, wie gesagt, die Atmung, die Fundation, also die Stimmgebung, die Artikulation, der Körper, dazu gehört der Tonus, die Haltung und auch die Bewegung des Körpers und als letztes noch der Baustein Person, also was hat die Stimme eigentlich mit mir als Person zu tun. Ja, und dann soll es heute um die Atmung gehen, so eine ganz wichtige Grundlage der Stimmgebung, denn ohne Atmung können wir keine Stimme produzieren.
0: Logisch,
1: ja. Ja. Und dazu möchte ich euch alle, die ihr zuhört und auch dich, Maja, einladen, mhm. einmal eure Augen zu schließen, wenn das geht, wenn ihr nicht gerade im Straßenverkehr unterwegs seid, die Augen zu schließen und einmal auf eure Atmung zu achten. Spürt, wie die Atemluft durch eure Nase einströmt. Und angewärmt wieder ausströmt. Und nehmt schon mal wahr, welche Bewegungen ihr in eurem Körper spüren könnt, wenn ihr atmet. Welche Körperteile bewegen sich da? Welche nehmt ihr stark wahr? Welche nehmt ihr vielleicht ganz schwach wahr? Und Dann möchte ich euch einladen, als erstes die Hände auf den Bauch zu legen und genau da auf die Bewegung zu achten. Bewegt sich eure Bauchdecke beim Atmen? Und wenn ja, wie bewegt sie sich? Wo bewegt sie sich hin beim Einatmen und wohin beim Ausatmen? Dann dürft ihr eure Hände auf die Brust legen und auch da auf Bewegung achten. Könnt ihr eine Bewegung spüren? Und wenn ja, wie gestaltet die sich da im Brustraum? stärker oder schwächer als die Bewegung im Bauch, nehmt einfach wahr und versucht noch gar nicht so doll zu beeinflussen. Dann dürft ihr die Hände auf die Flanken legen, also eure Rippenbögen an der Seite des Körpers. Und dann spürt auch da rein, ob ihr hier eine Bewegung wahrnehmen könnt. Könnt ihr spüren, wie sich die Rippen weiten und wieder zusammenziehen. Und als letztes dürft ihr die Hände auf den Rücken legen. Schaut, wie ihr eine gute Position findet. Dass die Hände möglichst hoch am Rücken liegen können. Und spürt auch da, ob ihr eine Bewegung wahrnehmen könnt. Dann senkt eure Hände ab. Und nehmt nochmal einen tiefen Atemzug ein und aus. Und öffnet langsam wieder die Augen. Kommt wieder da an, wo ihr euch gerade befindet. Maya und ich kommen wieder hier im Podcast-Studio an. Sehr entspannt auf jeden Fall, ja. Was hast du denn gespürt, Maya?
0: Ich habe direkt gemerkt, dass wo ich auf dem Bauch gespürt habe und dann auf die Brust gewechselt bin, ich automatisch stimuliert wurde, mehr in, die, in den Brustkorb zu atmen. Mhm. Ähm, ich habe, finde ich, sehr deutlich auf jeden Fall auch gespürt, dass meine Rippen sich weit. Das war ja spannend, ähm, wirklich da mal seine Wahrnehmung drauf zu richten, ähm, das nachzuspüren.
1: Ja, cool. Ja, genau. Sehr gut. Genau, was du gerade gesagt hast, man kann die Atmung tatsächlich lenken, mhm. einfach dadurch, dass man die Bewusstheit und auch so einen taktilen Reiz durch die Hände ja, ja. dahin gibt, mhm. dahin lenkt. Und so könnt ihr das auch schon als erste Atemübung für euch mitnehmen, wenn ihr eure Atmung etwas tiefer oder eben an eine bestimmte Stelle mehr bekommen wollt, Könnt ihr das alleine durch diese Wahrnehmung, Vorstellung und den taktilen Reiz erzielen? Genau. Alle diese Räume, die ihr jetzt gerade gespürt habt, manche mehr, manche weniger, sind wichtig für die gesunde Atmung. Wir wollen nicht nur in den Bauch atmen, wir wollen nicht nur in die Brust atmen, wir wollen... All diese Atemräume nutzen für eine gesunde Atmung. Das ist also das Ziel, dass alles beteiligt ist. Bei mir persönlich spüre ich an der Brust zum Beispiel recht wenig. Ähm, andere von euch werden an der Brust mehr spüren. Wichtig ist grundsätzlich aber, dass eben alle Atemräume mit beteiligt sind. Auch vor allem eben diese Atemräume nach unten weil die auch zeigen, dass das Zwerchfell wirklich aktiv ist. Und wie wir in einer der letzten Folgen schon gesagt hatten, das Zwerchfell eben die Organe nach unten schiebt mm. und die Rippen, die Lunge weit ziehen. All das spürt man eben durch diese ganze Weitung und ist ein gutes Zeichen für eine gesunde, tiefe Atmung. Genau. Ihr könnt euch das quasi vorstellen, als würdet euch, ihr euch wie einen Luftballon aufpumpen. Das ist so das Ziel, wirklich in alle Richtungen, auch nach hinten, auch der Rücken ähm, soll in der Vorstellung beteiligt sein, mhm. auch wenn man da physiologisch nicht ganz so viel spüren kann, geht nicht so gut, aber ein bisschen soll man auch dahin denken, was sich nicht mitbewegen soll, ist, sind die Schultern, also die Bewegung dieses Luftballons, dieses Auffüllen nach oben, das soll eher nicht sein, sondern eben zu den Seiten und nach unten, denn Ihr könnt das mal ausprobieren, in die Brust zu atmen und die Schultern mitzunehmen. Da spürt ihr vielleicht, da wird es gleich eng hier oben. Da ist gleich Muskulatur beteiligt, die mhm. vielleicht auch viele von euch kennen, so von Nacken, Schulterverspannungen. Ähm, die Halsmuskulatur will mithelfen beim Atmen. Und das muss
0: sie nicht, denn wir können, wir haben genug andere Muskulatur, die hilft beim Atmen. Und die, die aktivierende oder die aktive Muskulatur, die nimmt dann Platz weg. Also deswegen ist nicht so effizient, dann die quasi die Schultern hochzunehmen beim Atmen, weil ich glaube, manchmal macht man das wirklich ganz unbewusst.
1: Ja, genau, gerade wenn
0: man tief einatmen möchte, mhm. ne, passiert
1: es häufig, dass man... Gerade
0: so macht. ein Bild im Schwimmbad vor Augen, wenn man dann so taucht, man ah, ja. und dann geht ja. man runter, genau. als Kinder früher. Mhm. Ja.
1: Man macht aber dadurch eben Muskulatur fest mhm. und dadurch ist der ganze Körper nicht mehr so durchlässig und... Okay. Ja, ich würde sagen, dass dann auch die Atemkapazität tatsächlich geringer ist als wenn man wirklich tief in die Weite atmet. Mhm. Also vor allem für die Stimmgebung und äh, das Singen, das Sprechen ist das wichtig.
0: Ich möchte jetzt nicht fürs Schwimmen sprechen, da habe ich keine Ahnung nee, ich von. auch nicht. Ich habe ja. gerade ja. nur wirklich mich im Schwimmen als Kind gesehen, ja. wie man so, wer kann jetzt längstes unter Wasser die Luft anhalten? Ja, mhm. genau. Da passiert es das
1: automatisch, dass wir irgendwie so nach oben denken ja. bei der Atmung. Ja, genau. Und viel ist das Ziel, aber nach unten mhm. zu denken. Tatsächlich bis in den Beckenboden, ganz, okay. ganz nach unten. Wenn euch das schwer fällt, wenn ihr gerade so das Gefühl habt, boah, die reden so von tiefer Atmung, ich habe vom Bauch und in den Flanken irgendwie gar nichts gespürt oder auch im Rücken, ihr könnt es mal probieren, im Liegen zu atmen und zu gucken, ob es mhm. da einen Unterschied gibt. Manchen fällt es da leichter, tief zu kommen. Und es gibt den Kutschersitz. Das ist wie so ein kutscher auf der Kutsche so nach vorne sitzt, der Oberkörper ist nach vorne gebeugt, die Oberarme sind auf den Knien abgelegt, hat quasi so die Zügel in der Hand und hängt da so ein bisschen und dann atmet da mal. Und da kann man ganz gut in den Rücken reinspüren und oh ja, okay, kommt nochmal ganz gut tief mit der Atmung. Genau. Ihr habt jetzt gerade die Ruheatmung ausprobiert. Wir haben dabei also durch die Nase geatmet. Wenn es jetzt aber um Stimmgebung und um Sprechen geht, dann sind wir eben in der Sprechatmung und da atmen wir durch den Mund. Das hat den Grund, dass es schneller geht. Das ist einfach ähm, effizienter. Wir können schneller einatmen durch die Nase. Mhm. Dauert es ein bisschen länger. Ist grundsätzlich wichtig, wenn ihr gerade nicht sprecht, dass ihr durch die Nase atmet, weil die eine Filterfunktion hat und dadurch nicht so viele Krankheitserreger in euren Körper kommen können. Wenn ihr aber sprecht, und nicht so viel Zeit habt zwischen den Phrasen einzuatmen, wäre es sehr ineffizient, wenn ihr euch immer die das Zeit stimmt. nehmt, durch die Nase <lacht> einzuatmen, sondern das sollte schnell durch den Mund passieren. Die Luft soll also quasi einfallen durch den Mund und ist auch möglichst geräuschlos. Auch das ist ein Zeichen für eine gesunde Atmung, wenn man die Atmung gar nicht hören kann. Das ist nicht immer so, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr mal beobachtet, oh, jetzt hat man gerade meine Atmung gehört. Das ist erstmal gar kein Grund zur Besorgnis, das passiert. Aber die Fähigkeit, das auch mal geräuschlos machen zu können, die ist wichtig, dass man da auch immer wieder hin zurückkommen kann. Okay. Ja, und das können wir auch mal üben. Maja, du darfst wieder mitmachen. Okay, gerne. Und zwar wollen wir jetzt das Zwerchfell aktivieren und auch schon mal reinspüren in dieses Einfallen lassen der Einatmung. Und zwar mache ich jetzt vor, Maya macht nach mhm. und ihr da draußen könnt gerne auch alle mitmachen. Legt dabei gerne auch die Hand auf den Bauch, dann spürt ihr die Bewegung eures Zwerchfells, die Aktivität eures Zwerchfells und achtet auch mal auf die Pausen zwischen den Lauten, wie da die Einatmung passiert. Achtet dabei wirklich mal drauf, dass ihr nach dem den Mund öffnet und zulasst, dass die Luft einfach einfallen einfallen kann
0: in ja. eure Lunge. So aktiv merke ich halt gar nicht, dass ich einatme. Das ja, das spannend, so ja, genau.
1: spannend ja. dass du das sagst, weil es wirklich auch die Idee ist, man nennt diese Übung, Übungen zur reflektorischen Atemergänzung. Reflektorisch okay. bedeutet also automatisch, unwillkürlich, mm. ungelenkt. Genau, und das passiert eben genau da. Wir atmen ein. Und merken es eigentlich gar mhm. nicht. Ja. Und das ist das Ziel, dass wir das auch bei der Sprechatmung hinkriegen, dass wir zwischen den Phrasen ganz spontan einatmen, ohne da eine große Anstrengung reinlegen zu müssen.
0: Genau. Spannend. Äh, ich versuche mal darauf zu achten, dass mehr... Ja, wahrscheinlich, wenn man dann wieder darauf achtet, dann ist mhm. es ja nicht unwillkürlich, aber ich glaube, man macht es öfter, als man denkt. Ähm, danke ja. für den Impuls, für die Übung. Ähm, sehr cool. Damit sind wir auch schon wieder bei der, beim Ende von unserer dritten Folge ähm, und schauen nächstes Mal auf den nächsten Baustein, die Fundation. Danke dir, Sarah. Danke und auch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.